0: Muy, muy buenas noches. Es un gusto saludarle nuevamente en esta nueva transmisión de Diálogos por la Esperanza. La 114, en este caminar de dos años, acompañados, por supuesto, por la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad del Valle de Atemajac y la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe Lauducal, este es un esfuerzo de la dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura, de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El responsable de esta dimensión es el señor Arzobispo de León, Alfonso Cortés. Le mandamos un saludo. Y a todos ustedes les damos la bienvenida. Reflexionaremos hoy sobre un tema que tendremos que decir que es complejo, tiene muchas aristas, tiene muchas causas, tiene muchos efectos, eh, el regreso, el regreso total a las aulas después de esta pandemia COVID-19 que seguimos sufriendo, es importante señalarlo, no estamos en una etapa post-pandemia, eh, seguimos en la pandemia con sus distintas variantes, hay distintas corrientes que dicen que ya es una endemia, etcétera. Sin embargo, eh, seguimos con contagios eh, ya mucho más eh, controlados. No cabe duda que la vacunación nos ha ayudado muchísimo. La educación, podríamos decir, se encuentra en un estado de emergencia, en tanto que nos hace emerger, nos hace responder frente a desafíos muy puntuales. Hoy tenemos a dos grandes especialistas, personas que se han dedicado de tiempo completo a la educación, a la gestión pública de la educación y analizaremos distintos temas. La deserción, la regularización hoy, eh, de los contenidos educativos, del esfuerzo educativo. Venimos de dos años irregulares y habrá que ver cómo nos regularizamos y cómo regularizamos a los niños en su conocimiento. Hablaremos un poco de currícula, de contenidos, de esta nueva convocatoria del gobierno federal que nos llama a revisar un poco las ideas. Eh, sin embargo, eh, a un servidor... Me preocupa más la realidad, la realidad de la infraestructura, la realidad de la situación socioemocional de alumnos y maestros, la realidad eh, pues, de los colegios que han sido vandalizados, que necesitan agua, etcétera. Pero también comentaremos de esto. Por supuesto, hay otros temas, la vacunación a infantes, eh, la situación socioemocional, y un asunto que es importante, que es toda la planeación y la evaluación educativa. Sin información, sin estructuras de evaluación, es muy difícil, es muy difícil operar a un, podríamos decirlo, monstruo, que es el monstruo de la educación, ¿verdad? Tantos maestros, tantos colegios y tantas entidades federativas, etcétera. Esta transmisión, la aseguro, será muy enriquecedora porque también compartiremos perspectivas de personas que buscan comprender a fondo, de raíz, eh, las situaciones educativas y también están siempre promoviendo eh, pues nuevas, nuevas iniciativas que ayuden a resolver. Estamos en un diálogo por la esperanza. En primer lugar, quisiera presentar a un invitado que ustedes ya conocen, el doctor Eduardo Bakov Escudero. Y quisiera leer algunos datos, siempre es importante que usted analice quién, quién nos está acompañando. El doctor Eduardo Bakov se ha desempeñado como profesor de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, y director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de dicha universidad. En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, asumió distintas responsabilidades siendo director de pruebas y medición y consejero presidente de la Junta de Gobierno. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2 desde 1990. Ha publicado cerca de 120 artículos de investigación en revistas arbitradas, 30 capítulos y 27 libros en el ámbito educativo, así como 30 manuales técnicos. Ha participado en más de 170 congresos nacionales y 55 internacionales. Su área de interés y especialidad es el diseño y validación de pruebas psicológicas y educativas, así como la elaboración de instrumentos de evaluación no cognitivos. Ha evaluado la calidad de la educación en México con base en estudios nacionales, SCALE, entre ellos, y algunas internacionales como PISA y TALIS. Vamos a platicar un poco de esto de la evaluación. ¿Cómo vamos qué sucedió, por qué es tan importante la secuencia de la información en estas evaluaciones y qué implicaciones y qué responsabilidades tenemos eh, como país dentro de la OCDE al estar eh, evaluando eh, la educación en nuestro país. Actualmente, el doctor Bakov es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa Asociación Civil. Doctor Eduardo, qué gusto contar con su presencia en estos diálogos de Nueva Cuenta. Bienvenido desde Ensenada, Baja California. Muy buenas noches. Buenas este, noches, padre. Aquí son todavía tardes. Así es. Eh, gracias, doctor Bacov. Eh, les recomiendo que lo sigan por Twitter. Eh, lo re les recomiendo muchísimo que lo sigan en sus editoriales. Publica eh, en El Universal. Y bueno, eh, estar pendientes de las voces de estos especialistas. También estará con nosotros el maestro David Calderón Martín del Campo. Eh, David Eduardo estudió filosofía también en la Universidad Nacional Autónoma de México y ciencias sociales en Florencia. Siendo becario del posgrado de excelencia del CONACID con la medalla Alfonso Caso de la UNAM al mérito académico. Es cofundador y presidente ejecutivo de Mexicanos Primero AC. Los dos participan desde la sociedad civil, siendo unos grandes académicos. Fue instructor comunitario en zonas indígenas de Oaxaca, Hidalgo y profesor de secundaria y preparatoria en la Ciudad de México su trabajo de docencia e investigación se ha concentrado en los campos de la ética aplicada el cambio cultural la política pública y la participación ciudadana, ha sido catedrático de la UNAM, la Universidad Iberoamericana el Tecnológico de Monterrey el Instituto Interamericano de Seguridad Social y la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Fue también coordinador de Humanidades y director de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anahuac y miembro de la Comisión Nacional de Bioética. Diseñó el programa de transparencia y rendición de cuentas de la Procuraduría General de la República y presidió el diagnóstico nacional de la familia realizado por el DIF, el INEGI, y la una. Eh, un poco más tarde le daremos la bienvenida al maestro David Eduardo Calderón. Usted podrá imaginar que por los acontecimientos que han sucedido el día de hoy está sumamente complicado, pero nos ha prometido que estará aquí con nosotros y lo esperamos. Vamos a, aprovechando este tiempo para hablar con el doctor Eduardo Bakov Doctor Eduardo, eh, ¿Cómo ver la complejidad? ¿Cómo eh, ver todo el, en, el entramado educativo? Eh, usted participó en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tratando de leer, tratando de sacar las radiografías, las, la, los datos, los números que le dan a los seres humanos ciertos elementos objetivos que nos permiten decidir eh, en primer lugar, frente a todas estas emergencias, todos estos desafíos, eh, quisiera eh, pedir su opinión ahorita. Eh, ¿Cómo le hacemos para tomar decisiones? Adelante, bienvenido. Doctor Eduardo Baco. Ah, Gracias, eh, padre. Eh. Eh, pues eh, la
1: complejidad, sí, eh, sí se me oye, ¿verdad? Comentaba que eh, el mundo nos ha traído... A, a un momento muy difícil, muy complicado eh, educativamente, porque se atravesó la pandemia a los muchos problemas que ya tenía el país en materia de educación, entre otros. Y en, en un país de 130 millones de personas, de 35 millones de estudiantes eh, con una diversidad étnica, lingüística, eh, regional, cultural, eh, pues es, es complicado para un país eh, enfrentar con éxito la administración de las escuelas y de la educación. El, la pandemia nos complejizó el mundo que ya de por sí teníamos eh, enfrente, y que era difícil atenderlo, y ahora estamos en una nueva situación, que es el regreso a clases, el regreso a clases que no se había dado por completo, y que ahora eh, estamos eh, pretendiendo, eh, digamos, completarlo, y, 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 en, en términos ya universales, ¿verdad? Yo diría nada más, con esto empiezo, Padre, que lo, que lo que nos ha dejado la pandemia, lo que hemos aprendido de la pandemia son, son cosas muy duras. Y voy a empezar por la más dura que yo creo que ella. Primero, que la educación le importa poco al país. Este, hemos tenido las escuelas cerradas por eh, un año y medio y luego se se me semiabrieron de manera voluntaria a partir de agosto, lo cual este, pues resultó en una eh, condición más compleja todavía que la anterior eh, pero esto no sucedió con el resto de las actividades eh, públicas como, y privadas también como los restaurantes, los bares, los gimnasios, los cines los teatros, que se abrieron mucho antes que la escuela, la escuela Pudo haber permanecido medio año más y a nadie le hubiera importado mucho. ¿Por qué? Porque la educación es una actividad, yo diría silenciosa, que solamente llama la atención en, en momentos, eh, digamos, muy difíciles, pero que en términos generales no se ve, a diferencia de la salud, de la seguridad y... Eh, digamos, que fácilmente este, se observan y que la gente tiene una opinión que dar al respecto. Pero en educación solamente cuando hay causas sindicales o laborales que no son propiamente educativas, es cuando la gente voltea a ver o cuando hay eh, estudios internacionales que nos dicen lo mal que estamos o la, en la posición en la que nos encontramos, entonces la gente voltea a ver qué está sucediendo en la educación. Pero eh, en, en, en términos generales yo empezaría diciendo eso, que es poco importante, que es poco visible y que fue seguramente la actividad que más tiempo permaneció cerrada.
0: Muy bien. Eh, habría que analizar muy claramente la secuencia de cómo se fue abriendo eh, las escuelas fue muy interesante. La inequidad es una de las constantes en México. Guadalajara, por ejemplo, el estado de Jalisco, perdón, pero particularmente en la ciudad de Guadalajara, pues abrió desde hace mucho, no Sinaloa también. Eh, eh, entró en esta dinámica de apertura rápidamente. Aguascalientes también hicieron escuelas piloto desde hace un año. Eh, en fin, me parece que eh, habría que, no sé, hacer un mapa, ¿verdad? Y entender muy claramente cómo la inequidad se marcaría tremendamente con pocas escuelas que fueron abriendo rápidamente, entendiendo esta importancia que usted señalaba, y otras que pues han entrado con mucha... Eh, con mucha dificultad por supuesto a este regreso a clases hoy hablaba por ejemplo con personas de Querétaro que nos dijeron, no, pues ayer nos llegó a todos eh, por Whatsapp a todos los directores la instrucción de que hoy teníamos que abrir es decir, el domingo se nos dijo el lunes 100% regresa a clases ¿no? entonces eh, hay desafíos hay desafíos eh, muy grandes y ahí eh, se encuentran las carencias eh, eh, que son importantes. No sé si nos pudiera dar un primer comentario sobre este asunto de las escuelas eh, de tiempo completo, qué está sucediendo, eh, tenemos que preocuparnos, eh, cuántos niños se ven comprometidos en la cancelación, por qué surgieron históricamente estas escuelas. Eh, adelante, doctor, lo escuchamos.
1: Eh, claro que sí, padre. Pues básicamente yo comentaría que el programa de escuelas de tiempo completo que nace en 2007 tuvo la bondad de enfocarse a la gente más desfavorecida, aquellos eh, niños que necesitaban de comida, y que necesitaban de tener mayor permanencia en la escuela para que los profesores les ayudaran a aprender mejor y también para hacer la tarea, y que las mamás o los padres de familia no tuvieran la preocupación de tener que recogerlos a la hora de la comida. De hecho, eh, las mil escuelas aproximadamente que había en este programa, y que atendían a cerca de tres y medio, poquito más, 3.6 millones de estudiantes, pues gozaban del privilegio de permanecer en la escuela entre 6 y 8 horas. Escuelas, que vuelvo a repetir, eh, pertenecían a clases desfavorecidas y que tenían bajo rendimiento es escolar. Eh, en Las escuelas, por supuesto, se apuntaban voluntariamente a participar en este programa y por este 15 años, o poquito menos, digamos que este 14 años, funcionó la escuela. Hay un reporte de Coneval muy interesante que les recomiendo verlo. De hecho, hay varios, pero cualquiera de ellos les podrán ustedes ver o apreciar que los padres, los directores y los docentes opinaban favorablemente, como en un 80-85% respecto a, a la funcionalidad de este programa. En este momento, repentinamente, dejan este, a estas escuelas que tenían el tiempo completo sin el recurso para seguir funcionando, por lo cual se va a cerrar ese programa y entiendo que la justificación que dio la secretaria de educación, la maestra Delfina Gómez, fue que se requería este programa para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas. Es decir, y con eso termino esta, eh, digamos, esta participación, se están dando cuenta, tres años después de que ingresó este gobierno, que las escuelas tenían problemas de infraestructura y de equipamiento. Y que ahora, quitándole parte o quitándole, digamos, a este programa de escuelas de tiempo completo, parcialmente, porque no les va a alcanzar, por supuesto, parcialmente van a poder destinar el recurso a la infraestructura. Eh, para mí es muy lamentable y seguramente para los padres de familia que estaban en este programa lo será más, porque va a pasar con esos niños que eh, tenían su tiempo ya destinado a pasarle en la escuela cuando cierren eh, el programa y que tengan que regresar a sus clases, digamos, a sus eh, hogares antes de lo que tenían previsto. Entonces, habrá que ver si esto no va a repercutir en una deserción, va a abonar a la, a, a la ya grande deserción escolar que hay debido a la pandemia que se calcula como en 5 millones de estudiantes, eh, dato este, dado por el INEGI, lo cual eh, nunca en la historia de México habíamos tenido ese regreso, llamémoslo de esa manera, en términos de la asistencia a clases, y que se entiende que con la pandemia, por problemas de salud y por problemas económicos, pues muchos eh, alumnos y, o padres de ellos, pues ya continuaron... <coughs> Dejaron la escuela para poder atender necesidades más importantes. Eso sería mi comentario, padre.
0: Eh, el, el asunto es este, ¿no? Recuperar la historia de este programa eh, que tenía como finalidad también, y esto es muy importante, apoyar a los padres de familia que tienen que trabajar. Es decir, eh, son niños que hay que darles de comer, hay que acompañarles en hacer las tareas, porque precisamente no tienen el acompañamiento eh, de eh, las condiciones familiares. Eh, es muy lamentable, eh, he revisado el diario oficial de la Federación del día de hoy y efectivamente ahí está muy claro eh, que pues, eh, se suspende, se cancela este programa de estas escuelas de tiempo completo. Es muy importante ¿verdad? entender que no es lo mismo 4.5 horas a pasar a 8 horas eh, de permanencia en la escuela. Y, me, doctor Eduardo Bacoff, usted es experto en materia de contenidos, de currículas, de medición. Eh, son tres temas que van totalmente de la mano, es decir, eh, eh, no se puede evaluar una cuestión en el aire, así que tenemos que conocer muy bien la currícula. Y ahora eh, se ha decidido discutir eh, esta cuestión de la currícula. En el sexenio anterior nos pasó lo mismo y hace dos también. Es muy interesante cómo eh, eh, esto que tendría que ser una tarea de Estado acaba siendo una tarea de los gobiernos y eh, el asunto también es que estos organismos autónomos que tendrían que tener esta tendencia transeccional eh, tendrían que hacer un marco eh, de currícula no solamente para un sexenio, sino para el futuro próximo de nuestro país, para las décadas que vienen hacia adelante. Pero bueno, escuchamos su comentario nos parece muy importante este tema. Eh, bueno,
1: respecto al nuevo, lo que se llama el nuevo currículum mexicano eh, que está ahorita eh, en asambleas y a, a discusión por parte de los profesores, yo, yo comento lo siguiente. Primero, que como parece que hay una obsesión en cada gobierno, en cada sexenio, por cambiar el currículum. Eh, para pronto recuerdo el cambio de, que hizo Calderón en 2011, el cambio que hizo Peña Nieto en 2017 y ahora el cambio que quiere hacer López Obrador en, en el 2022. Lo curioso de esto es primero la obsesión. ¿Por qué a los eh, gobiernos les interesa cambiar los contenidos curriculares? Ese es primero. Y ahorita entro a detalle en ello. Lo segundo es que siempre se hace en la segunda mitad o después o casi por terminar el sexenio cuando se termina la, el plan curricular nuevo. Lo que quiere decir es que al sexenio o a la administración que hace el currículum no le toca inaugurarlo. Este, le toca a los siguientes sexenios o a las siguientes administraciones que ya no quieren ese currículum Así y que bien. quieren el propio. Uh -huh. Y entonces les toca arrastrar el viejo y eh, poner uno nuevo, pero al fin de, de, de su sexenio, lo cual es recurrente y bastante ineficiente. Y concuerdo con la idea, ya lo habíamos platicado anteriormente, sí. de que los cambios los cambios en educación son cambios de, de gran aliento y de, y de mucho tiempo. Se Ajá. requieren décadas para que uno pueda... Apreciar si un cambio tuvo buenos resultados o no. La, la, el ejemplo que más me gusta dar es el de el de Corea, que tardó cerca de 40, 50 años para hacer un cambio muy importante que los metió en el primer mundo, por cierto. Uh -huh. Pero uh -huh. ellos continuaron en, en, en la misma línea, ¿no? Este, y, y este gobierno, como los anteriores, está haciendo cambios pequeñitos, que es lo que les va a alcanzar en la administración, y seguramente en la próxima administración va, vendrá otro. Ahora, ¿por qué les interesa y cuáles son sus falencias? Por decirlo de esta manera. Primero, porque lo más fácil de una reforma curricular es cambiar el currículum. Uh -huh. El currículum se cambia, es un, es un este, trabajo de gabinete, llamémoslo de esa manera, uh -huh. y entonces ya hay una reforma curricular y por lo tanto el gobierno puede decir el gobierno en turno que hizo algo distinto y mejor al anterior. Entonces uh -huh. es un, un tema de eh, político que no es tanto educativo. Es uh -huh. políticamente conviene hacer cambios que se vean y que sean fáciles de implementar, aunque no cambien para nada. Este, la realidad educativa. Ese es, ese es uno. Y en segundo, porque el, el currículum es el eje vertebral de uh -huh. todo el sistema educativo. Ah, así es. Todo se, se vertebra en, en el currículum. Y entonces el currículum puede atender, eh, por ejemplo, posicionamientos políticos, este, queriendo reivindicar este, visiones de la historia o haciendo mayor énfasis en unas asignaturas que en otras o en unos métodos que en otros. Entonces, eso es lo que hace que los este, currículums se cambien. Y finalmente, padre, con esto uh -huh. termino esta parte, lo que quiero decir es que en general los cambios curriculares siempre les hace falta tiempo, siempre están deprisa uh -huh. y por lo tanto son pobres y superficiales, y, y, y nunca acaban de cuajar, porque no terminan. Por ejemplo, este gobierno, ¿cuándo los va a poder implementar? Pues seguramente en el, 20, en el 23, en el mejor de los casos, y en el 24 ya se
0: fue. Uh -huh. eh, doctor, ahora vamos a esta parte de la evaluación, es decir... Eh... Por supuesto, el conocimiento se hace con medidas y estándares internacionales. Sin embargo, también tiene que ver mucho la cuestión de la currícula, de lo que se está dando en, en, en las aulas, en los contenidos de libros de texto, que es otro eh, grande tema. Pasemos al tema de, de evaluación. ¿Cómo vamos? ¿Qué grandes problemas tenemos? ¿Por qué es tan importante la evaluación? ¿Por qué es tan importante tener estos institutos que desarrollen pues, la radiografía, los números, las estadísticas. Esta parte que sí, evidentemente, eh, implica una cuestión técnica, pero que al final de cuentas nos permiten hacer la política pública educativa, es decir, tomar las mejores decisiones y hacer las mejores estrategias para ir superando nuestros desafíos educativos.
1: Pues yo diría respecto que es muy lamentable el, el momento por el que pasa México respecto a la evaluación, porque existía un instituto nacional para la evaluación de la educación, un instituto técnicamente muy robusto uh -huh. y un instituto que tenía independencia y autonomía del gobierno, como debiera de ser que debiéramos tener un instituto de currículum que fuera uh -huh. autónomo, independiente y que pasaran los gobiernos y no tentaran o no tuvieran la tentación de cambiarlo. Lo tuvimos y creo que hicimos, porque yo dije, hicimos, porque yo trabajé 10 años y uh -huh. encabecé esa institución. Eh, lo hicimos eh, tardíamente, porque empezamos en el 2002, cuando en Estados Unidos el primer instituto o el primer programa de evaluación del sistema educativo norteamericano empezó en 1969. Sí, le empezamos 30 y, 33 años después, pero a diferencia de nosotros, ellos continúan, eh, son un referente mundial, el, 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 el programa NAEP, que se llama el, el, el currículum norteamericano, digo, el programa norteamericano, y, y nosotros íbamos, la mera verdad, a mi manera de ver, muy bien. Eh, con este gobierno se elimina el instituto como se quiere eliminar otros organismos autónomos, no, no, no son de simpatía para el presidente, la, la autonomía no le gusta que esté fuera de su alcance, pero nosotros para que tenga una idea padre hicimos cerca de 250 eh, informes técnicos sobre el estado que guardaba la educación en, vamos a pensar, como en, en 10 años o 12 años. Eso implica que hacíamos 26 informes por muy año, uh -huh. lo cual implica que hacíamos dos informes por mes, uh -huh. dos informes nacionales. Entonces, eh, la producción era muy buena. Ahora, ¿por qué es importante evaluar? Bueno, porque eh, eh, en un sistema complejo uno no puede evaluar eh, tener buenas soluciones si, no, si uno no estudia a fondo el problema un diagnóstico claro es, es eso, es un instrumento para, para estudiar el problema y que con base en los resultados se puedan tomar eh, políticas públicas basadas en evidencias y no en ocurrencias
0: muy bien, ya llegó el maestro David Eduardo Calderón Martín del Campo, lo hemos presentado ya eh, Maestro David, imagino que ha sido un día complejo. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe con mayor razón y pues le damos la mayor de las bienvenidas. Muchas gracias. Buena tarde.
1: Hola David.
2: ¿Qué tal Eduardo? Muchas gracias padre por la presentación. Eh, una disculpa a todas, a todos. Eh, gracias por acompañarnos hoy y, y bueno, ah, ahora sí a las órdenes, eh, literalmente <risa> atrapado en, en estos temas de trabajo. Estoy eh, a unos metros de la Secretaría de Educación Pública después de una reunión tremenda, así que eh, pues muy contento de poder compartir este
0: espacio. Muchas gracias, muchas gracias. El doctor Eduardo Bacoff ya nos ha eh, actualizado un poco eh, ha mostrado su preocupación sobre esta, este tema que lo tiene usted ocupado, la cancelación de estas escuelas de tiempo completo. Estamos hablando más de 3.6 millones de estudiantes que se quedan sin el beneficio de esta ampliación. Ya no son eh, las ocho horas posibles, sino que se reduce de nueva cuenta su horario a 4.5 y eh, con la cuestión histórica, lo hizo muy bien el doctor Eduardo Bacov, de decirnos cuál fue el origen en 2007 de estas escuelas, que es atender a todos aquellos que necesitan mayor atención en términos de alimento, en términos de mayores horas, en términos de acompañamiento para la elaboración de tareas, etc. ¿Cuál es su intención, maestro David? Lo escuchamos con atención. No se preocupe por el ruido exterior. Muchas es gracias. Como si estuviéramos en la mesa con usted. Santa Paz.
2: Muchas gracias. Eh, pues efectivamente estamos en una eh, en una coyuntura muy muy delicada porque eh, efectivamente la permanencia de los programas debe estar ligada, ya lo decía Eduardo Batkov, a la evidencia y no a la ocurrencia. Eh, por lo mismo, eh, las, los resultados de la ampliación de la jornada y los resultados de, de la alimentación eh, que se pueda ofrecer al mediodía, hay que recordar que eh, en eh, este tema que estamos discutiendo, no se eh, debe confundir con los desayunos escolares. Los desayunos escolares eh, son un programa mucho más antiguo, eh, vienen de otro fondo eh, y se procesan básicamente a través del sistema DIF. Eh, entonces, eh, esa, esa comida por la mañana pues, es muy valiosa está muy eh, regulada, eh, hay, una, hay un fondo eh, de aportaciones múltiples, se llama, eh, que, que está garantizado como parte de las transferencias que hace año con año el gobierno federal, y eh, pues ya podemos imaginar que hay un incentivo muy concreto, todos eh, tenemos presente que las figuras ligadas al sistema de desarrollo integral de la familia pues eh, están muy identificadas con la cabeza del Ejecutivo del municipio o del Estado. Entonces, así digamos es, que todo el mundo tiene el incentivo para que el desayuno, eh, no necesariamente pensando en los niños, pero que no falte, donde lo hay, eh, que todavía su alcance no es eh, para nada universal. Sin embargo, eh, la alimentación en la jornada ampliada tiene otra lógica, es precisamente para hacer una pausa... Eh, pero además el estudio que hizo UNICEF eh, y publicó en 2019 muestra elementos cruciales eh, como eh, la alimentación está estrechamente ligada no solo a mejores condiciones de salud, talla, peso concentración eh, eh, evitar eh, enfermedades gastrointestinales etcétera, sino también tiene que ver con un tipo de dinámica y de convivencia entre los alumnos y los maestros y entre las familias y los docentes que difícilmente se puede lograr los comités participativos de lo que sea en una escuela eh, no tienen la interacción que tiene preparar la comida diario en la escuela que involucra a una buena parte de las madres eh, a veces también a los padres y por lo tanto los beneficios eh, tienen que ver con eh, con clima de, de grupo tienen que ver con identificación entre el docente y sus alumnos eh, en cualquier parte del mundo una escuela que solo dura cuatro horas es un concepto extraño y menos que puedas tener ampliación de jornada sin comida en la escuela una comida una escuela sin cocina en casi cualquier parte del mundo es como una escuela sin baños o sea no la puedes concebir entonces eh, no es nada menor esta lucha en la que eh, muchos nos estamos identificando para que no sea una decisión, eh, digamos, desubicada, eh, cegada por eh, querer enterrar el pasado, eh, la que entierre también el presente y, sobre todo, que comprometa el futuro. Eh, solo eh, para dar una noción rapidísima de qué estamos hablando, son 27.000 escuelas son mil alumnos eh, es un ritmo de millón mil comidas calientes cada día eh, y en escuelas que el 70% son multigrado el 55% son indígenas y rurales y prácticamente todas en zonas de alta o muy alta marginación eh, esa focalización difícilmente se ha logrado en otros programas de educación en México eh, y eh, nadie está peleado con que haya eh, mejor infraestructura en las escuelas, pero eh, por el crecimiento modular que cualquier escuela se puede plantear, tener un salón más, tener un patio más, tener un techo
0: más. Sin duda alguna, muy interesante lo que estaba señalando, es decir... Eh, Estaban estas escuelas destinadas a atender a la población de zonas marginales eh, fundamentalmente. Es decir, eh, este programa nació, surgió para atender la inequidad, para atender la atención prioritaria a los más necesitados en términos, pues no solamente educativos, sino de talla de peso, de cuestión de atención, de tiempo, etcétera. Eh, doctor Eduardo Bakov, ¿cómo medir todas estas cuestiones? Porque eh, evidentemente las evaluaciones hacen muy bien, por supuesto, eh, particularmente la PISA en la que usted participa muy cercanamente, en medir los contenidos, pero ¿cómo vincular las causas? ¿Cómo vincular esta cuestión eh, Tan, tan integral, el desarrollo del niño en su conjunto, eh, eh, esto que nos decía el maestro David Calderón, pues es importantísimo, así como hay baño, pues debe de haber cocina, es decir, es un ser humano que requiere atención, no solamente eh, para ver sus necesidades más básicas sanitarias, sino también sobre qué ingiere, cómo llega a la escuela, eh, eh, cuál es pues, la masa eh, encefálica que va a generar para aprender. O sea, no solamente tenemos que ver las lecciones, las letras, las, los contenidos, las currículas, sino la situación integral del niño. Eh, si les parece bien eh, comentar un poco sobre este asunto, hoy la educación tiene que voltear, como dice la iglesia, al desarrollo humano integral, solidario y sustentable. Es decir, la escuela no es un componente más, sino que es eh, eh, pues un eh, factor que ve a la persona también en su integridad, con sus asuntos familiares, las cuestiones laborales, sociales, políticas, económicas de su región, culturales, etnográficas, geográficas, etcétera. En fin, maestro David, no sé si quiera terminar su comentario previo. Sí, y pasamos justo, con el doctor Eduardo.
2: Gracias, eh, justamente una disculpa, eh, ya estoy acá de nuevo, Santa, me, pa, Santa, pa, sí. me sentí como niña que la sacaron de la escuela. Eh, <risa> justamente dije, ya son las 12, ya salí. Eh, entonces, eh, justo decíamos, el, el efecto que tiene la articulación entre tener más tiempo para... Eh, consolidar los aprendizajes para poder revisar la tarea, la convivencia al comer con tus maestros, el proyecto laboral y de vida que se eh, consolida en los propios maestros que ya no tienen que estar corriendo a un segundo turno a complementar su ingreso, eh, se arraigan, se identifican con la comunidad y la comunidad con ellos, eh, el que eh, haya eh, este mensaje a las niñas y a los niños, aprender una lengua eh, extranjera, eh, tener una clase de deporte o tener una clase de arte, que son los tres eh, aspectos de especialidad, como se les llamaba, eh, que se ofrecían al ampliar la jornada, eh, es también un gran mensaje. Es que no tiene que depender del poder de compra de tus padres, sino de la solidaridad y compromiso de toda la sociedad que esto esté disponible porque una niña o un niño merecen tener eh, estos aportes y que eso no sea eh, un factor para que siga creciendo la brecha de oportunidades y de plenitud. Entonces, eh, no se está defendiendo eh, una visión específica de eh, sencillamente cómo gastar el dinero, es que eh, todas las escuelas debían ser de jornada ampliada, todas absolutamente, eh, y en todas debiera haber esta variedad de aprendizajes que no se reducen al currículum cognitivo, sino que también involucran estas otras dimensiones de la persona. Eh, por eso tan importante que eh, en este momento eh, se pueda organizar una resistencia inteligente, pero tenaz para que eh, estemos... Eh, en, en condiciones de no decirle a las niñas, a los niños, lo tuvimos y lo dejamos caer, ¿no? Nos da igual que millones de niños eh, eh, ahora van a tener un patio más bonito, que se estén muriendo de hambre y, y cayéndose insolados eh, en la ceremonia de la mañana eh, porque la escuela pues, es un pasaje rápido y hay que sacarlos de ahí eh, y dejarlos eh, eh, para sus tardes sin otra posibilidad de enriquecimiento humano de liberar. Eh, así que eso eh, creo que va también en la línea de lo que usted decía, padre, de una visión de la educación que nos saque de lo estrictamente académico y de lo estrictamente eh, tener credenciales para el trabajo, ¿no? sino conocer nuestro mundo, conocer nuestras personas, eh, conocer y servir a nuestra comunidad.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, maestro David. ¿Cómo, cómo cambiar el criterio, doctor Eduardo Bakov? ¿Cómo ver a la escuela al centro de la sociedad? No de las cuatro paredes para adentro, sino de las cuatro paredes para afuera. Es decir, el niño proviene de una casa, de una sociedad, y, y sale también a enriquecer esta casa y esta sociedad. ¿Cómo dejar de ver la escuela de las cuatro paredes para adentro? No lo sé, padre, sinceramente...
1: Sé que la escuela es un espacio eh, sumamente importante en la vida de los niños y si algo se ha visto con la pandemia es que la escuela es indispensable para su desarrollo. Eh, los niños no solamente perdieron eh, digamos, aprendizajes o una formación cognitiva, sino también perdieron la oportunidad de socializar, la oportunidad de aprender de otros compañeros, la, la oportunidad de eh, un autoaprendizaje para poderse autocontrolar en una situación eh, de grupo, para seguir instrucciones, obedecer y organizarse. Eh, la, la escuela eh, si algo nos mostró... Eh, eh, la pandemia es la necesidad de tener eh, una escuela eh, de cuerpo entero y que por supuesto no se debe de cerrar eh, en las cuatro paredes como, como usted lo menciona, sino la escuela debe de abrirse a, a la, al contexto social en donde se encuentra y debe de interactuar eh, con padres de familia, y con eh, el contexto, digamos, social en donde se ubica la escuela. Entonces, sí tiene que haber una, un, un cambio de paradigma en, en, en la educación, en donde los niños vayan afuera de su escuela y aprendan de lo que sucede en sus alrededores. Esa es una cosa positiva, eh, por ejemplo, de este cambio curricular del cual estábamos hablando, que entre otras cosas... Eh, P pone en, en, en entredicho eh, la, la escolarización eh, solamente hacia adentro de la escuela y trata de que todos los niños aprendan del contexto. Tampoco se puede revertir como lo, 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 lo piensan algunos, no decir que todo se vaya a aprender afuera de las cuatro Así paredes, es. sino que tiene que ser compl complementario. Entonces, tiene que haber un balance eh, correcto entre, entre lo que el niño aprende dentro de la escuela como afuera, que de hecho, y con eso termino padre, el niño aprende mucho más afuera de la escuela que adentro. Uh -huh. Por eso es que los resultados de aprendizaje de PISA y de las grandes, eh, grandes estudios estandarizados siempre demuestran que los niños que están en condición en contextos favorecidos tienen mejores aprendizajes que aquellos niños que están en contextos desfavorecidos, independientemente de la calidad de la escuela en la que estudien.
0: Muy bien, muy bien. Me parece que es muy importante la reflexión del Papa Francisco sobre el Pacto Educativo Global. ¿Cómo hacerle para poner a la escuela en el centro? Es decir, en la preocupación de todos, porque el niño requiere de solidaridades para que sea capaz de desarrollarse intelectualmente, físicamente culturalmente espiritualmente artísticamente, deportivamente la escuela seguirá siendo una comunidad muy importante, pero el desafío es la promoción de la educación formal y no formal es decir, eh, todo dentro de la sociedad tendría que girar en torno a generar mejores seres humanos mejores ciudadanos, permítanme eh, leer algunos comentarios que tenemos en las redes, Arnold Jiménez me di dice da la impresión que este gobierno toma decisiones con el estómago, Qué pena porque conozco muchas familias que se benefician con este programa de las escuelas de tiempo completo un saludo muy interesante, reflexión muchas gracias Arnold Jiménez eh, Jesús Castro nos dice, no sé si se ha tocado el tema, pero dentro de la currícula se están metiendo e imponiendo muchos temas sobre ideología de género, entre otras cosas, desde el preescolar. No, no sé si incluso en escuelas particulares podríamos hacer algo al respecto. Muchas gracias, Jesús. Ahorita le damos la palabra a nuestros invitados. Es un tema, es otro de los temas eh, ahí importantes Pancho y Clarita Bolívar dice, muchos saludos al doctor Bacof, al maestro David Calderón y al padre Eduardo Corral Merino. Hay muchos retos en el tema educativo. Así empezamos esta transmisión, eh, señalando que hay una emergencia, no en el término del escándalo, en el término de que nos hace emerger, es decir, salir y participar, entrar en esta dinámica de colaboración, de corresponsabilidad. Cecilia Flores nos manda muchos saludos y bendiciones. María Antonia Martínez dice eh, felicidades, una información muy valiosa. Charlie también nos salida hoy y Marco Gotova también nos saluda. Muchas gracias, les invitamos a seguir participando. Eh, maestro eh, David Calderón, eh, lo, lo decíamos al inicio la deserción escolar, la regularización. Eh, eh, ya habló un poco usted eh, de que estas escuelas de tiempo completo, eh, estamos hablando de no pocas, 27 mil son multigrado, pero me parece que ahora todas las escuelas son multigrado, es decir, en un salón de clases, eh, un niño de cuarto o tercero de primaria ha tenido dos años en donde ha tenido grandes lagunas, grandes deficiencias. Hablemos del problema de la deserción. Hablemos del, del problema también de la regularización. El grande reto que tienen los maestros al encontrarse pues, desniveles muy grandes, niños que aprovecharon los dos años, niños que no aprovecharon los dos años. Y hay que empezar, pues no de cero, sino desde menos dos o menos uno. Eh, no lo sé. Maestro David Calderón, escuchamos también al doctor Eduardo con estos temas.
2: Gracias. Eh, sí, efectivamente estamos en una situación en la que eh, la señalización que eh, significaba ligar la edad con determinados desempeños, con la promoción de grados, eh, pues se vuelve cada vez más elástica, ¿no? un chico que está en sexto de primaria está al lado de su compañero de una condición socioeconómica parecida, eh, incluso pues vecinos de localidad, y uno está en el equivalente a tercero de primaria y otro está en el equivalente a primero de secundaria. ¿no? Esto que eran discrepancias que se daban rara vez, eh, ahora son cada vez más frecuentes. Eh, vamos hacia una etapa en donde las credenciales, eh, tener un título, tener un diploma, haber concluido la primaria, la secundaria, eh, no necesariamente nos da una indicación del desarrollo social, cognitivo, personal de, de eh, una niña, un niño, un joven. Eh, dicho eso, eh, 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 nosotros preferimos usar ante deserción eh, más bien eh, la palabra abandono, ¿no? Los técnicos usan ahora cada vez más desafiliación, pero eso suena como que no pagaste en el club y ya te desafiliaron, ¿no? Es, <risa> es, es algo más, eh, más fuerte, ¿no? Es, Por supuesto. Es el, el sistema te abandonó, te dejó, te dejó fuera. Eh, el abandono es... Eh, eh, una realidad que ya se venía dando, que venían registrando los maestros en términos de, del poco contacto en la eh, investigación que hicimos en campo eh, en el sur de México con una muestra representativa súper cuidada que es una especie de maqueta de todo el país. Eh, lo que vimos es que hasta un 20% de los estudiantes estaban en riesgo de no volver ya a la escuela y habían tenido importantes pausas eh, o ausencias en, en su participación. Eso, si lo elevamos a nivel nacional, se vuelve una locura. Es, es eh, 2 millones, 3 millones de niñas, niños, jóvenes, especialmente aquellos entre 15 y 18 años que eh, estuvieron en la escuela y ya no están. Eh, ¿Qué atrae de regreso a la escuela? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las fuerzas centrífugas? Pues muy muy claras. Eh, el que eh, la falta de identificación, la falta de logro en la escuela, es mucho más importante que los costos de oportunidad para llegar a ella. Uh -huh. eh, hay una visión simplista cuando se imaginan que una beca de 800 pesos fija a alguien a la escuela no eh, Si tiene eh, un disgusto con la escuela profundo o si tiene eh, por el otro lado la sensación de fracaso que el contexto le regresa, eh, si no eh, tenemos a la escuela como un espacio de encuentro y de recuperación, entonces la gente dice, ya si ya se me dificultaba la escuela, ¿Para qué regreso a ella, no? Tener la sensación día tras día de estar fracasado, de ser ajeno, de eh, no, no venir al caso eh, es muy dañina para la autoestima y para el desarrollo y entonces eh, eh, fácilmente son reclutados al trabajo informal, a la delincuencia, a no formas de conducta peligrosas. ¿Qué ha funcionado? Eh, y lo podemos ver muy claramente en algunas experiencias locales eh, en la Ciudad de México es muy fuerte el caso de los pilares así llamados eh, con qué atraen a la gente no con clases adicionales de matemáticas y lengua atraen a los jóvenes con opciones eh, como son por ejemplo eh, el tema de eh, vincularse con el arte circense con la pintura con el canto eh, ...los talleres de diseño... Eh, ...en computadora... Eh, ...justamente... ...si ya sabemos que lo lúdico... ...lo intuitivo, lo comunitario... ...lo que tiene paridad... ...es lo que atrae... por qué no hacemos esa continuidad... ...entre la escuela y la calle... ...ya lo decía Eduardo... ...aprendemos mucho en la escuela... ...pero aprendemos mucho fuera de la escuela... ...los mejores sistemas escolares... ...son aquellos que no tienen a la escuela... ...de espalda a la calle sino que hay una uh, sana interacción y uno puede entrar y circular por la escuela eh, de diversas maneras, por distintas rutas, y no solo por eh, el encadenamiento de un grado tras otro. Eh, eh, lo vemos en los programas de licenciatura, casi nadie está tan perdido como para pretender que todas las materias de una carrera profesional durante ocho semestres estén por ejemplo, como prerequisitos unas de otras, ¿no? Eh, eso automáticamente eh, ahogaría la posibilidad de desarrollo de muchísimos de los estudiantes. Eh, entonces, recuperar la sensatez sobre eh, el, el aprendizaje puntual, el aprendizaje tangible, como le llaman algunos eh, especialistas, eh, experiencias de éxito eh, concretas, en donde sí puedo referir qué aprendí hoy, ¿no? Si, si nuestros niños no pueden eh, decir qué aprendieron hoy, pues realmente no están aprendiendo gran cosa, están repasando, están escuchando. Entonces, eh, pues dejarlo en que eh, hay que ir a buscar uno por uno de los que se nos fueron, pero no para regresarlos a lo mismo porque se van a volver a ir. Uh -huh. eh, es una exigencia de transformar la escuela, primero como espacio no hostil, sino de acogida, no de en qué te encuentro en falta en qué te encuentro en deficiencia sino que recuperamos de lo que viviste y a partir de ahí construir
0: Muy bien, muy bien Muchas gracias maestro David, eh, doctor Eduardo adelante, lo escuchamos con este tema tan importante del abandono escolar y de la regularización
2: ah,
1: Bueno, comentaría padre que tenemos un problema muy importante eh, a raíz de la pandemia. Ya, ya teníamos un problema de, de deserción o de abandono escolar, sobre todo en el bachillerato o en la educación media superior, pero esto se ha generalizado prácticamente a todas las, las edades. Eh, con la pandemia, pues, preescolar prácticamente bajó muchísimo, si no okay. es que... Este, al límite inferior, porque era muy difícil atender a distancia o en línea eh, a los preescolares. Eh, pero vuelvo a repetir, decir, la, el problema del abandono está ahí, y lo que yo siento es una ausencia, un poco en el sentido de lo que decía David, de un programa un programa para este, atraer a los estudiantes que ya se afueron. Eh, yo no veo, por ejemplo, una propaganda o una difusión que motive, que aliente a nivel de medios masivos de comunicación a que los estudiantes regresen a las escuelas, que uh -huh. regresen por su bien y que también esté orientado a los padres de familia que pueden ayudar a que sus estudiantes, a sus hijos no estén fuera de, de, la, de, de la escuela y que regresen a ella. Me parece que falta un plan de, de atención en ese sentido. También me parece que hay que hacer un, un seguimiento puntual de cada estudiante. Las escuelas tienen los nombres de los estudiantes, tienen ahora los correos electrónicos de muchos de ellos y tienen las direcciones de los padres de familia y habría que ir prácticamente, <coughs> si no presenciar al menos virtualmente, a las, a las escuelas, perdón, a los eh, a los hogares para para jalar a los estudiantes. Este, si el estudiante está afuera, eh, va, digamos, sobre todo estudiantes jóvenes, pero cualquier tipo de, de joven que no esté en la escuela va a tener mucho más problemas para salir adelante en la vida que si no, que si a, al menos hace los eh, estudios básicos de la educación obligatoria y ojalá pudiera hacer también los estudios de educación superior. Por eso preocupa mucho en este momento, padre, que se esté pensando en un nuevo currículum cuando lo que se debería de pensar a mi manera de ver es en un currículum seguramente en una adaptación transitoria del currículum que tenemos para poder atender la diversidad, como usted lo comentó bien, de niveles de aprendizajes con los que van a ingresar a los estudiantes ahora que se regrese universalmente a las escuelas. Entonces, vamos a ver, porque esto ya está muy bien eh, estudiado, que los estudiantes de situaciones o condiciones socioeconómicas altas, sí aprendieron durante la pandemia, mientras que lo contrario ocurrió con los estudiantes de condiciones socioeconómicas bajas. Entonces, estando en un mismo grado escolar, el profesor se va a enfrentar con una diversidad de estudiantes en términos de niveles de aprendizaje con los que regresaron. Y esos, esa pérdida va a ir desde un año hasta dos grados escolares. Y por lo tanto, la pregunta es ¿Cómo se está preparando el sistema educativo para atender la diversidad con la que van a ingresar los estudiantes a clases? Uh -huh. ¿Cómo se está preparando al profesor para poder atender una contingencia para lo cual no está preparado? El profesor está preparado para atender estudiantes que aprendieron mal que bien lo que se les enseñó en el grado anterior. Bueno, pues aquí les van a llegar estudiantes que no aprendieron de dos grados anteriores y los va a tener que recibir con un currículum ah, que sí. no está adecuado para esas circunstancias. Por eso pienso que es un desgaste inútil estar pensando en un nuevo currículum que nunca van a poder, al menos en este sexenio, implementar correctamente y no pensar en cómo apoyar al profesor con una adecuación curricular con inclusive ayudantías especiales, eh, muchachos de las normales, estudiantes de la pedagógica o de ciencias de la educación, que vayan a las escuelas como asistentes de profesor para que les ayuden a atender, a, sobre todo a los estudiantes, con mayor rezago. Si eso no se hace, padre, lo que va a suceder es que el estudiante se va a frustrar más uh -huh. y va a desertar. Este, a pesar de así que es. lo podemos lograr de las escuelas
0: así es, por eso estamos en una emergencia educativa, tenemos que voltear a ver cómo ayudar a los maestros cómo voltear a ayudar a los padres de familia cómo voltear a ayudar a los directivos y por supuesto a los estudiantes con los que tenemos que tener un acuerdo, un pacto un compromiso para que salgan adelante como nos llama el Papa Francisco Maestro David Calderón eh, lo escuchamos con esta intervención y si les parece, después tenemos así una breve intervención conclusiva en eh, que nos pueda ayudar a irnos con creatividad, con solidaridad, con corresponsabilidad. Maestro David Calderón, adelante. Gracias. Eh,
2: justamente eh, coincido coincido con el doctor Bacos en el tema de eh, estamos en un momento en el que eh, hay que ser muy sensatos con el que se busca, que se aprenda. Eh, desde hace muchos años ha sido una demanda de las organizaciones de sociedad civil, de los especialistas en educación, eh, el que contemos, incluso de los organismos internacionales, UNICEF, UNESCO, el que contemos con un currículum de emergencia. ¿A qué se refiere esto? A que, eh, eh, como nos muestran eh, las formas en las que se ofrece el servicio educativo en condiciones complicadas, por ejemplo, para migrantes, por ejemplo, para desplazados por la violencia, eh, lo que vale la pena saber tampoco es eh, contenidos desbordantes, ¿no? Esta obsesión por tener... Eh, eh, una currícula eh, que esté llena de, de contenidos, pues corre en contra de cómo funciona naturalmente el aprendizaje en los seres humanos y cómo funciona el mundo contemporáneo. Eh, entonces, eh, no hay, eh, eh, digamos, eh, mejor ocasión que esta para recordar que eh, deberíamos esforzarnos por lo que llaman... Eh, learning at the right level, ¿no? Aprendizaje en el nivel correcto. De nada sirve que eh, nos empeñemos en retar a un chico a que haga eh, unas divisiones eh, que implican un pensamiento complejo cuando no retrotraemos y nos regresamos hasta descubrir que tiene dificultades con la resta. Eh, y si no se consolidan esos fundamentos, es tiempo perdido el que... Eh, se quiera presionar a lo que debieran saber el currículum prescrito para cuarto de primaria entonces eh, en esta recuperación eh, muchos maestros lo hacen intuitivamente, es parte de lo que hay todo, todo auténtico educador, no parte de lo que debiera haber, eh, que siempre es opinable, sino de lo que hay de quienes somos eh, y de ahí nos lleva a versiones mejores de nosotros mismos eh, entonces eh, de repente gastar derrochar tanta energía en un currículum que tiene pocas posibilidades de ser operativo antes de que concluya eh, el ciclo de la administración federal eh, no suena nada eh, adecuado y en cambio estamos descuidando esta posibilidad de que la recuperación sea sólida y que no pasemos rápido por la tentación de un repasito y a abordar los contenidos de este grado escolar, aunque nadie esté comprendiendo nada. Entonces, uh -huh. regresarnos a que el aprendizaje es una función de las personas. Los aprendizajes eh, son solo una abstracción, ¿no? Eh, eh, lo que realmente existen son las personas. Entonces, uh -huh. eh, eh, apostarle a, a, a eso a personas que aprenden y no a una colección de aprendizajes prescritos, que si no están las condiciones, no hay de dónde colgarlos. Eh, uh -huh. eh, eh, ganar tiempo y no perder tiempo en eso, eh, es fundamental para esa auténtica recuperación.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy claro, maestro David Calderón. Hace dos semanas tuvimos al maestro Héctor Jiménez y a la maestra Patricia Vázquez. A ambos hablaron mucho sobre la necesidad de ralentizar el conocimiento eh, para caminar más con el niño, más que caminar con nuestras ansiedades eh, de gestión educativa, podríamos decir. Les recomiendo a usted que nos está viendo que vaya dos semanas antes y vea la experiencia de un secretario de educación de Estado de Baja California Sur que ahora decide regresar a las aulas así como de una secretaria de educación de Puebla que decide salir al encuentro de las redes de apoyos, de maestros de padres, de familia, de madres sobre todo, de mujeres si les parece bien, pasamos a las conclusiones una frase quizá que nos ayude a salir con una idea clara de cómo responder a esta emergencia, cómo desatar las corresponsabilidades, cómo involucrarnos en el tema educativo y no dejar solamente ahí a las autoridades civiles o a las autoridades educativas. Maestro eh, David Calderón, adelante, lo escuchamos. Eh, pues eso, eh, yo quisiera dejar
2: la idea de que estamos ante una gran oportunidad, podemos replantearnos eh, muchísimas cosas. Eh, no vale eh, seguir arrastrando lo que ya se desinfló, entonces vamos a poner a construirnos algo más sólido, aunque tardemos, eh, más adecuado más digno, y en ese sentido eh, no dejarse vencer como por la sensación de adversidad, ¿no? de, de ya perdimos todo hay muchísima riqueza dentro de las personas, nos hace falta, eh, el pozo está lleno, nos hace falta a veces la cadena para sencillamente subir el cubo. Entonces, uh -huh. eh, la idea de que eh, esta vieja de los, de los estoicos, de, de, de la mente, no es eh, un cubo que hay que llenar, sino es un fuego que hay que encender. Entonces, uh -huh. eh, eh, que... Eh, además de la poesía, pues, ser muy concretos en que eh, los niños en este momento, los jóvenes en este momento, requieren del grande aprendizaje que es encontrar personas sensatas, serenas, eh, el mejor educador es el que educa con su persona y ya después con sus palabras, sus discursos y sus esquemas, ¿no? Que no nos vayamos con la finta que somos nuestros materiales y nuestras pizarras, ¿no? Eh, somos sobre todo nosotras, nosotros, eh, es la persona a la que educa a la persona y eso es más actual que nunca y eso es más necesario que nunca.
0: Muchas gracias, muchas gracias, maestro David Calderón, agradecemos mucho la tenacidad, el esfuerzo y bueno, fue un gusto tomar café con usted en esta cafetería del centro de la Ciudad de México le agradecemos mucho su esfuerzo doctor Eduardo, concluimos Este muy
1: breve porque creo que ya se dijo todo lo, lo concuerdo con, con David eh, yo, yo diría que, que hay que ser realistas y que nosotros estamos en una tormenta, esa es la mera verdad, estamos en un en un problemón, estamos en un gran problema que no hemos sabido dimensionar, porque no hemos, no lo hemos medido, no lo hemos evaluado, no lo hemos analizado, y estamos regresando a clases como si nada hubiera pasado. Entonces yo, yo llamaría a la, a la reflexión, por un lado de las autoridades, para que eh, pudieran sobre todo, padre, apoyar a los docentes. Uh -huh. Los docentes fueron los héroes y heroínas sí. de o sea, la es. pandemia. Ellos se enfrentaron a una situación inédita para la cual no estaban preparados. Ellos no sabían utilizar los medios de comunicación eh, y las redes sociales o, o lo sabían utilizar simplemente para comunicarse, comunicarse entre ellos pero no para utilizarlo como una herramienta pedagógica. Y yo creo que eh, si algo apoyó, ayudó, tratándole de ver lo mejor a la pandemia, que es poco lo que uno puede verle bien, pero tratándole de ver, es que nos metió en la tecnología, nos metió en el, en el mundo de... este de la tecnología digital y aceleró el aprendizaje digital de toda la comunidad escolar. Uh -huh. Y eso hay que verlo este, en, en retrospectiva como, como un gran logro, porque ahorita ya todos los profesores conocen cómo se manejan, al menos en lo más sencillo, en lo más básico, eh, los, lo, el equipo electrónico. Hay que dar un paso hacia adelante. Uh -huh. Además de lo que dijo David que yo me sumo a todo esto hay que dar un paso adelante de que la tecnología llegó para quedarse y que seguramente a lo mejor habrá otras pandemias u otras condiciones similares que habrá que sortear de manera parecida pero aunque no lo hubiera la tecnología ayuda mucho a que los estudiantes aprendan dentro de clases y fuera de clases entonces yo diría que habría que dar un paso hacia la pedagogía eh, basada en, en, en el uso de la tecnología con este propósito, con el propósito de utilizarla pedagógicamente. Me encantaría que fuera una materia en las normales, que no lo es, para que cuando ellos salieran supieran más que sus propios estudiantes, que ahorita un estudiante le enseña a cualquier profesor de cómo utilizar las tecnologías, ¿verdad? Entonces, yo yo quiero verle el lado bueno. Usted me, pre, me pidió ver un lado bueno. Y yo digo, un lado bueno es que nos metió en eh, aceleradamente en el uso de las tecnologías para propósitos educativos. Y yo con eso quisiera cerrar este esto, que estamos en una situación muy difícil y que esperaría que la autoridad estuviera a la altura para poder resolver el problema que vamos a empezar a tener ahora que regresemos a clases.
0: Muy bien, muy bien. Le agradezco mucho, doctor Eduardo Bakov. estoy de acuerdo. Tenemos que repensar el todo y las partes, metiendo la variable solidaria en cada una de ellas y en el todo. La educación es una cuestión de todos, no solamente es una cuestión del gobierno, la educación es una cuestión no solamente de maestros y padres de familia, sino que tiene que estar al centro de nuestro desarrollo civilizatorio. Crear personas, formar personas, ese es el grande, grande objetivo de eh, nuestra sociedad. Les agradezco muchísimo, un abrazo muy caluroso al doctor Eduardo Bakov hasta Ensenada, esas bellas tierras. Eh, de las cuales participé y eh, tengo bellos recuerdos, y al maestro David Calderón, ahí en el centro de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muy buenas noches eh, tengan todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana. No dejen de ayudarnos a difundir esta reflexión de hoy. Es muy importante, es muy importante para entender el grande desafío que tenemos en términos educativos. Educación pública, educación privada, educación formal, educación no formal, educación universitaria, media, eh, básica, etc. Ahí está nuestra diga, www.dialogosporlaesperanza.mx. Usted puede bajar los videos y puede bajar también en Spotify los distintos audios. ¡Mucho ánimo! ¡Vivamos la cuaresma! desde nuestros compromisos y sobre todo este compromiso educativo la cual es más tiempo de conversión la educación es eso muchas gracias, muchas gracias también a nuestro productor ejecutivo el licenciado José Martínez de la Oficial Vasco de Quiroga al equipo de la dimensión de pastoral educativa de cultura de la SEP todavía leemos algunos comentarios eh, Pedro Cortés nos manda saludos y Mario María Antonia Martínez dice: Felicidades por este esta transición presbítero, es decir, en un ceremonial. Muy buenas noches, nos vemos la siguiente semana. Gracias.